0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Bilanço programıyla bir kez daha haftanın son gününde hem Özgürüz Radyo'da hem de Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında sizlerle birlikteyiz. Evet başlamadan önce bir küçük özür borcumuz var. Planlanan saatin alışığına gelen saatin birazcık daha ilerisinde bilanço programıyla sizlerleyiz. Teknik aksaklık nedeniyle de bu gecikme nedeniyle daha doğrusu siz değerli izleyicilerimizden ve dinleyicilerimizden özür dilemiş olayım. Her zaman olduğu gibi de genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bizimle birlikte. Sevgili Can Dündar hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi konu başlıklarını konuştuk yayından önce bayağı bir konu birikmiş durumda. Yine Türkiye siyaseti hararetsizli bir döneme girmiş gibi görünüyor. Bir yanda Erdoğan'ın sağlığı, bir yanda İYİ Parti'de bir hareketlilik var. iyi Önlü Olmayan bir hareketlilik var konusunda. Bürokraside bir takım e, hareketlilikler var, bakanlar kurulunda var. Tüm bunları konuşacağız elbette ama e, biraz da sıcak bir konu olduğu için İyi Parti ile başlayalım. E, son günlerde İyi Parti ile ilgili e, örneğin Kemal Özgürat bir e, çağrı yaptı. Meral Akşener 3 ay önceki haline dönmelidir diye bir çağrı yaptı. E, sert çıkışlar görmeye başladık Meral Akşener'den. Elbette biraz milliyetçi tabanına da e, oynadığı için belki de. Lakin bir de muhafazakar tabana Yönelikle bazı söylemler, bazı hamleler olduğu içindir olsa gerekli Kemal Özgiraz bir konuda uyarıyor. Sadece Kemal Öskiraz değil birçok kamuoyu araştırmacısı da e, İyi Parti'de bir oy düşüşü var. E, bunun çeşitli e, göstergeleri var diyor. Bir yandan da İyi Partili Lütfi Türkan'la ilgili çeşitli son günlerde ardı ardına e, tartışmalar yaşanıyor. Bizim e, yükselişimizden... Ee, sadece AKP ve MHP değil başkaları da memnun değil. Minmarin'de bir çıkış var. taş CHP'ye mi sorusu var? Ve son olarak da Akşener'in Bingöl gezisiyle ilgili de bir takım e, tartışmalar var. Hatta biber gazları da kullanıldı. Tabii görüyoruz yine bir provokasyon girişimi olduğunu da. Lakin iyi Parti'de işler sanki biraz yolunda gitmiyor gibi. E, ne dersiniz? Bu, buna ne yol açmış olabilir? Erken bir e, iktidar sarhoşluğu mu yoksa Ee, bu e, halkın bir anda yönelişini kontrol edememem Şimdi i parti
1: merkeze oturmak istiyor. Merkez Sağın e, merkez Sağın adayı bir parti olarak göstermek istiyor kendini. Şimdi merkez Sağa baktığımız zaman burası gerçekten Oturulması zor bir yer. Yani bir büyük gelenekten söz ediyoruz. Demokrat Parti'nin ilk e, yerleştiği bir alan burası. Yani tek parti iktidarından devralıp Demokrat Parti'nin ve Menderes'in 10 yıl boyunca inşa ettiği bir merkez sağ e, var Türkiye'de. Bir merkez sağ alanı var Türkiye siyasetinin. Daha sonra buraya Adalet Partisi yerleşti ve Demirel yıllarca buranın e, sözcülüğünü yaptı. Sonra Özal devraldı ve Özal'la devam etti bu gelenek. Dolayısıyla aslında böyle Menderes, Demirel, Özal üçlemesiyle devam eden ve zaman içinde boşalan, tamamen yok olan neredeyse bir alan burası. Er Erdoğan aslında buraya yerleşme iddiasıyla gelip merkez sağı tamamen bir İslamcı siyaset çizgisine çekti ve aslında merkez sağı yok etti. Şimdi beklenen oydu ki Meral Akşener bu şeye yerleşecek yani bu alanı tekrar o Menderes-Özal e, çizgisine oturtacak. Demirel'in koltuğunu oraya tekrar taşıyacak. Fakat burada merkez sağcıların genelde iki meselesi var ki aslında 1950'den beri e, çözemedikleri iki sorun bu. Aslında Türkiye'nin iki sorunu. Birisi siyasal İslam meselesi, daha doğrusu dini nerede konumlandıracakları meselesi. Diğeri Kürt meselesi. Yani bu ikisine bir türlü merkez sağa ...demokratik bir yaklaşım ortaya koyamıyor bu ikisi söz konusu olduğunda. <gülüyor> Şu ya da bu nedenle yani bir toplumsal psikolojisi var, bir taban baskısı var, bir yetişen siyasetçilerin kendi kişisel e, yetişme tarzları var vesaire. Öyle baktığın zaman Meral Akşener için birkaç dezavantaj var. Bir gerçekten işte hani özellikle Kürt meselesinde çok radikal bir e, şey özel tim mantalitesinden geliyor... Dolayısıyla hani askeri çözümden yana bir siyasi hareketten geliyor ki bu merkez sağın aslında sorunları demokratik yolla çözme iddiasına aykırı bir şey. İslam meselesinde de sonuçta Erdoğan'la yarıştığı için onun tabanını oymak için daha sempatik görünmeye çalışan mesajlar veriyorlar. Hem HDP'ye karşı mesafeyi artırmaya çalıştılar bu son şeyde çünkü Erdoğan bunu kullanmaya başladı. Hem de biraz daha işte Akşener'i artık oldu, işte sahneye çıkıyor, başbakanımız geliyor havası yarattılar. Şimdi halbuki ortada bir ittifak var, bir koalisyon çabası var. Ve Kılıçdaroğlu bu konuda son derece dikkatli davranıyor yani bir şey ortaya koymamakta. Şimdi Akşener zannediyorum ben başbakanım diye ortaya çıkınca bir defa o bileşenler rahatsız oldu CHP başta olmak üzere. O açıdan şey doğru yani CHP'nin de bundan rahatsız olduğuna ben tahmin edebiliyorum. Çünkü e, bir şey pişiriliyor orada ve daha pişmeden ortaya bir iddia atılmış oldu. Dolayısıyla CHP tabanı rahatsız oldu. Biz ne için o zaman uğraşıyoruz diye. İki, yani İstanbul seçiminden feyiz alarak HDP'nin desteği isteniyordu bu koalisyona ve karşılıklı şey mesajlar, ılımlı mesajlar gidip geliyordu. Birden Akşener el, el yükseltince orada da bir çözülme oldu. Dolayısıyla bu manzara öyle ortaya çıktı. Şimdi eğer gerçekten hani... Tekrar işin özüne dönen bir yaklaşım sergilemezse Akşener bu ere işin sürme ihtimali var. Çünkü gerçekten hep söylendiği gibi orijinali varken neden taklidine oy versin insanlar?
0: Şimdi bir yandan da e, siz e, konuşurken ben ayrıntılarıyla videoyu da izlemeye çalıştım. Biz de e, iktidara yakın basın dışında e, muhalif medyaya da e, bağımsız medya bu konuda ne diyor diye baktım. Yani gördüğümüz kadarıyla evet e, Lütfü Türkan sinirlerine hakim olamamış. Yani bunun bir gerekçesi yok elbette bir siyasetçi açısından ama e, bir küfür duyuluyor. E, şimdi bu e, şimdi aklıma ister istemez şu geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, karşılaştığı o manzaralar geliyor. Linç girişimleri, hakaretler e, çok ağır manzaralarla karşılaşıyor ama Kılıçdaroğlu'nun biraz da sinirleri alınmış bir insan olduğunu herhalde söylemek mümkün. E, şimdi İYİ Parti'nin e, kucağına bir bomba düştü açıkçası bu görüntüleri gördükçe e, e, bunu söylemek mümkün. Ne yapmalı Meral Akşener? Yani işi çok zor çünkü
1: partisinin e, kadroları arasında gerçekten radikal isimler var. Yani yanlış yapıldığını düşünen, CHP'yle yola çıkmaması gerektiğini düşünen, HDP'ye hepten mesafe koyması gerektiğini düşünen e, ve biraz da hani Erdoğan'a vururken biz İslamcı tabanı da acaba ürkütüyor muyuz Görüşünüz savunan bir kadrosu var. Bir defa o kadrodan kurtulması lazım. En azından onun ideolojik tahakkümünden kurtulması lazım Akşener'in. Yani gerçekten inançla ben daha demokratik bir Türkiye için sosyal demokratlarla bir arada yürümeye hazırım görüntüsünü sunması lazım. Bir demokratik lidere dönüşme ihtimalini ortaya koyması lazım. Şu anda herkesin kuşkuları var Akşener'le ilgili. Neden? Yani işte bir mazisinden, iki parti içindeki bu kadrolaşmadan, onların söylemlerinden zaman zaman e, oluşan bu gerilimden. Şimdi yani dolayısıyla bir erken yaptığı çıkıştan da ısrar etmemesi lazım. Yani bunun bir e, süreç olduğunu o sürecini yavaş yavaş e, yani ilmek ilmek örüldüğünü ve işte 6 partinin bir komisyon havasında çalışmakta olduğunu ve sonuçta onların ortak iradesine, ortak akla saygı duyacağını ifade etmesi lazım. Bu olmadığı takdirde yani herkes şu anda Akşener'in başbakanlığına mı çalışıyoruz acaba duygusuna kapılıyor ve bu iyi bir şey değil yani eğer böyle bir formülasyon varsa da bunu, kamuoyuna anlatmaları lazım. Yani biz Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, Akşener'i Başbakan düşünüyoruz. Diğerleri başbaka, Cumhurbaşkanı yardımcıları olacak. Ne bileyim Kılıçdaroğlu iki sene içinde bu sistemi feshedecek. Cumhurbaşkanına eski sembolik şeyi iade edilecek ve bir, bir tür koalisyon hükümetiyle yola devam edilecek. Eğer formül buysa bunu açıkça baştan söylemelerinde büyük yara var. Muhtemelen bunu belki bir süre sonra söyleyecekler ama Akşener'in Çıkışı o anlamda erken oldu.
0: Evet şimdi bir yandan da e, aslında biz haftaya iktidarı konuşarak başlamıştık. İktidarın e, iletişim stratejisindeki kötü durumunu konuşarak başlamıştık. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, sağlığı hafta sonu da tabii bir takım da spekülasyonlara yol açtı. Ama Ankara'da e, çalışan bir gazeteci olarak da şunu söylemek lazım. İyi bir iletişim. E, spekülasyonların önüne geçmek e, bağında önemli bir nokta. Biz iktidardan bunu göremedik. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bir takım iddialar ortaya atılıyor. Bir takım videolar e, yayınlanıyor. Ve e, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un buna cevabı e, Dosta, e, Güven, Düşmana Korku e, başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürüdüğü bir video oluyor. Bu e, Ya kim dost kim düşman konusunu belki ayrıca değerlendirmek gerekecek ama e, Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili spekülasyonları ya da iddiaları diyelim çünkü tamamı spekülasyon değil elbette bunları e, nasıl görmek gerekiyor? E, Tabi bu arada e, belki hatırlatmak da gerekecek e, eski başbakan Bülent Ecevit'in e, bugün hayatını kaybetmesinin de e, yıl dönümüydü. E, belki o e, minval üzerinden de değerlendirmek e, iyi olacaktır.
1: Tabii iktidarın bir cazibesi var. Yani bırakmak kolay değil. Özellikle hani çok eski politikacılar Cevit gibi, Erdoğan gibi iktidarın tadını aldıktan sonra kendi sağlığı ne olursa olsun onu bırakmak konusunda ciddi ayak diriyorlar. Ecevit de maalesef öyle yaptı ve belki çok daha erken bırakabileceği bir noktayı geçti ve sağlığını ülke gündemine bir gündem maddesi olarak yerleştirdi. Şimdi aynı şeyi Erdoğan'da yaşıyoruz. E, iletişim başkanlığının daha çok basket maçı organize etmesi gerekecek önümüzdeki haftalarda ki buna Erdoğan'ın bünyesi ne kadar dayanır bilmiyorum. Ben Erdoğan'ın yerinde olsam ilk iş iletişim başkanımı kovardım. Çünkü e, bakın başkanımız yürüyebiliyor e, diyen bir açıklama e, yani dostları ne kadar sevindirmiştir bilmiyorum ama eğer düşmanlarını e, çok sevindirdiği kesin e, yani alay konusu oldu Cumhurbaşkanı. Burada yapılması gereken net bir şekilde bir sağlık sorunu varsa bunu açıkça ortaya koymak, bütün şeffaflığıyla bilgileri paylaşmak ve tedavi süreci hakkında kamuoyunu aydınlatmak yapılması gereken bu. Yoksa böyle kabadayılık mesajlarıyla hiç kimse tatmin olmuyor elbette. Tersine Fısıltı Gazetesi büyüyor ve işte Ölmüş hashtaginin sabaha kadar bütün Türkiye'yi çalkaladığını gördük hepimiz. Arkasından troll ordusu devreye girene kadar yarım gün Türkiye neredeyse işte öldüm ölmedim'i tartıştı. E şimdi partinin iktidara geliş yıl dönümü, grup toplantın var bu kadar önemli bir günde asla kaçırmayacağım bir gol fırsatını sen sahaya çıkmayarak harcıyorsun. Ve burada sağlığımın yerinde olduğuna herkes inansın dememiz, demek istiyorsun. E buna kimse inanmaz. Yani ortada açık bir e, sıkıntı var. Ve her yapılan açıklama, her işte e, yollanan sağlıklıyız aslında videosu bu, bu söylentiyi biraz daha artırıyor. Buradan bir yere gidemeyecekleri kesin. Yani e, şimdi söylenen o ki son gitmediği iklim konferansında e, gerekçelerinden önemli biri. Erdoğan'ın sağlık meselesi, e şimdi bu ülkenin e, onun gidemediği yerlere belediye başkanlarının gidip Türkiye'yi temsil ettiğini görüyoruz. Bir aslında iktidarda el değişimi yaşanıyor farkındaysan Altan. Yani e, bu şey ağır ağır oluyor, e, çok belli edilmiyor ama aslında son şey bunun açık bir göstergesiydi. Dünya e, işte Amerika'daki demokrasi zirvesine Erdoğan'ı Türkiye'yi çağırmıyor. İklim zirvesine çağırırken Erdoğan gitmeyince de belediye başkanları temsil ediyor vesaire. Ee, burada e, hani hep söyleniyor ya iktidarı bırakır mı filan. Yani fiilen bir bırakma durumu var yavaş yavaş. Ee, bunun işte iletişim başkanlığı açıklamalarından görüyoruz. Belediyelerle yaşadığı çatışmadan görüyoruz. Orada iktidarı tutunma savaşından görüyoruz. İktidar şey, muhalefetin e, yavaş yavaş bir anayasa hazırlığına girişmesinden görüyoruz. Dolayısıyla Erdoğan'ın hakikaten işi zor. İletişim başkanlığının işi daha da zor.
0: Şimdi tabii Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bir takım e, daha doğrusu 24 zaten fazla e, sosyal medyada tartışma konusu olunca e, ya sormadan edemeyeceğim size de Erdoğan Bayraktar e, bir tweet attı. Çok dikkatimi çekti. E, diyor ki Erdoğan Bayraktar sakın ayvayı yeme fırasayı tüketme sonradan yiyeceğiniz falan fayda vermez. Ve e, bir de sağlık saat tavsiyelerinde bulunuyor Erdoğan Bayraktar, sık sık duş al, su bedenindeki fazla elektriği alır rahatlarsın diye. Şimdi ben sordum kendisine bu neyin nesi diye yani bir mesajınız var. Yok ben kendime söyledim diye ama tabii e, bakalım kendisine mi söylemiş söylememiş mi onu göreceğiz ama e, yani kendi eski çalışma arkadaşları bile bunu söylüyor. Ee, bunu da belki de bir görmekte fayda var ben bir de bir şeye dikkat ettim 3 Kasım iktidarın e, AKP iktidarının yıl dönümünde A Haber'deki konuşan açıklama yapan isim Numan Kurtulmuştu bunu da e, bu benim dikkatimi çekti böyle önemli bir durum gibi geldi bana çok, çok isim var bir de Numan Kurtulmuş sonradan katılmış bir isim AKP'ye fakat Numan Kurtulmuş konuştu nasıl göreceğiz bunu
1: Yani çok çok kişi kalmadı Erdoğan etrafında ve dikkat edersen son dönem yayılan söylentilere e, yani benzetmek kötü bir benzetme olacak ama kan kokusu almış gibi e, birçok insan e, ha sıra geliyor hazırlık yapalım şeyine girişti. Yani soyluyu mesela bir süredir ortada görmüyorduk birden ortaya çıktığını gördük. E, Numan Kurtulmuş sen de dedin e, işte birden dur ben buradayım diye bayrak sallamaya başladı. Şimdi bir, bir hakikaten bir devlet sistemini tek adama bağladığın zaman o tek adam sendeler sendelemez bütün devlet sistemi sendelemeye başlıyor ve her kurum yavaş yavaş yürümekte zorlanıyor. Burada artık bizim yapmamız gereken Erdoğan'ın nasıl yürüdüğüne bakmaktan vazgeçip bizim bundan sonra nasıl yürüyeceğimize bakmak. Şu anda parti için muhalefet, AKP içinde de muhalefet demeyelim ona ama... Erdoğan'ın yerine aday olanlar yavaş yavaş hareketlenmeye başladı bunu çok net görüyoruz yani ve biz buradayız Erdoğan gitse de varız kişilerle kayın değil bu hareket vesaire lafları hepsi bir hazırlık göstergesi ama artık herkes biliyor ki tek adam üzerine kurulmuş bir sistemde tek adam gittiğinde geriye sistemde kalmaz ne soyluk kalır ne kurtulmuş kalır o yüzden bunlar biraz nafile çabalar. Ama benim daha önemsediğim senin verdiğin haber Altan. Yani bürokrasideki panik ve yavaş yavaş bunlar giderse bizden hesap sorarlar şeyinin yayılması ve yavaş yavaş muhalefetin çözülmeye başlaması, bilgi sızmaya başlaması, insanların yavaş yavaş birbirine ele vermesi, CHP'ye yaklaşması, vekil olmaya çalışması, bütün bu kulisler de aslında bir iktidardaki çözülmenin çok net alametleri
0: aslında o konu biraz belki daha izleyicilerimiz için ki Ankara polisinde iki haftadır işliyoruz o konuyu ama biraz ayrıntılandırmak lazım çünkü ilgili bilgiler geliyor. Mesela çok üst düzey bürokratların yurt dışından ev aldıkları nadehir ne mal varlıklarının bir kısmını yurt dışına çıkarılan nadehir ne bilgiler var. Kendi aralarında dosya tuttukları bu dosyaları aslında potokap bir döneminin başladığını söylemekte fayda var. E, bunlar dikkat çekici. Şimdi mesela çok ilginçtir. E, bugün birebir şahit olduğum bir durumda. Bir yakının bile geçmişteki AKP'li e, bir vekilin kardeşi olan bürokratın kendisini aradığını, sorduğunu söylüyor. E, şimdi bu şudur. E, açık hattan bunları yapmaları dikkat çekici bana kalırsa. Bir dönem değişiyor ve biz bu dönem değişirken bakın biz aslında AKP'li olmayan isimlerle görüşüyorduk. Bunu bir referans haline getirmeye çalıştıklarına dair de güçlü izlenimler var. Biliyoruz ki bürokraside talimatlar artık ya geciktiriliyor ya uygulanmıyor ya yani bir durumda bir süreci izleyelim kafası tamamen gelişmiş durumda bürokraside. Ben esasen şunu merak ediyorum. Bir yerde bürokrasi tamamen kilitlenince ne olacak peki AKP açısından?
1: Yani aslında o noktaya geldiğimiz neredeyse söylenebilir gibi geliyor bana. Bak ekonominin hali ortada söylemeye gerek yok. Ama bu ülkenin ekonomiden sorumlu bakanından çıt çıkmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani e, ülke yanıyor ve ekonomi bakanı istifanın eşiğinde olduğu söylentileri uzun süredir var. Ve biz nereden öğreniyoruz? İletişim başkanlığının açıklamasına öğreniyoruz ki işinin başındaymış. E iyi hani buna keşke kendisi bir, bir şeyle e, varlık göstergesi ortaya koyabilseydi. Yani bürokrasi durduğu için iletişim başkanlığı sürekli bildiri yayınlamak zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanımız yaşıyor, yürüyebiliyor. Ee, Ekonomi bakanımız işinin başında. Merak etmeyin, yani bu aslında bütün bunlar işte bürokrasinin yürümediği, tıkandığı, durduğunun göstergeleri. Tamamen durduğunda zaten e, hani kalbi durmuş olacak ülkenin. E, ama dilerim ki buna gerek kalmadan, bu, bu gerçekleşmeden e, Türkiye. Gerçekten demokratik bir şekilde bir iktidar değişimini başarır. Olmazsa e, ülkenin işi hakikaten çok zor.
0: Şimdi biz demokrasiden bahsediyoruz, e, olması gerekenden bahsediyoruz. Bunu hem e, muhalefet belki de hem de iktidar için e, bir e, önemli yol olarak söylüyoruz ama dün mesela resmi gazetede bir karar yayınlandı. Marmara Denizi ve Adalar e, özel bir statüye e, kavuşturuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ve e, sanki böyle... Özel bir şey yapılıyormuş, adalar için özel bir şey yapılıyormuş gibi bir izlenim yaratıldı ama altından ne çıktı biliyor musunuz? Adalarda imar planı yapma yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı, çevre ve şehircilik bakanlığına verildi. Sanki artık adalar İstanbul'a bağlı değil de bakanlığa bağlıymış gibi bir durum söz konusu. Bir yandan gidiş alametleri gösteren iktidar bir yandan da ısrarla bu tırmalamayı neden yapıyor?
1: Yani bir rant tabii bildiğimiz şey yani ranta doymuyorlar ve rant alanları daraldığı için artık yeni aranları deşmek, oralardan nemalanmak istiyorlar. İki gerçekten siyasi olarak tükenişin şeyleri belediyelerdeki yükselişi görüyorlar. Yani gerçekten belediye başkanları iyi bir performans sergilediği için ve cumhurbaşkanlığına aday olarak adları geçtiği için... Onların bütün yetki alanlarını yani bunu taksi şoförlerinin şeyinden tut işte e, imar haklarına kadar tırpanmamaya ve onları iş yapamaz felç hale getirmeye çalışıyor. Altan şöyle bir şey söyleyeyim. E, Londra belediye başkanı şu anda eski Londra belediye başkanı şu anda İngiltere'nin başbakanı. E, Meksiko City'nin uzun yıllar e, belediye başkanlığı yapan isim çok uzun yıllardır Meksika'nın cumhurbaşkanı. Paris'in belediye başkanı başbakanlığa adaylığını koydu. Amsterdam'un belediye başkanı Hollanda siyasetinde çok önemli bir noktada. Şimdi baktığın zaman büyük şehirlerin belediye başkanları iyi performans gösterdiği zaman ülkenin yönetimine aday hale geliyorlar ve giderek o bir hani Türkiye'de nasıl eskiden genelkurmay başkanları otomatikman cumhurbaşkanı olurdu şimdi belediyelerin böyle bir şey var ve unutmamak lazım ki. Erdoğan deyince biz İstanbul'un eski belediye başkanından söz ediyoruz. E, dolayısıyla aynı şey Erdoğan için de ve İstanbul için de geçerli. Şimdi İstanbul'un yeni baş, belediye başkanı ne kadar e, iş yapamaz hale gelirse o kadar iddiası zayıflar diye düşünüyor Erdoğan. Ve aslında altına oymaya çalışıyor. Çünkü oradaki yükseliş trendini görüyor. Ve bunu baltalamaya
0: çalışıyor. O zaman e, çok da vakit almadan son sorumu sormak istiyorum. Malum e, Aralık ayında bir demokrasi zirvesi gerçekleştirilecekti Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında yürütücülüğünde Türkiye davet edilmedi. Ee, daha geçtiğimiz hafta e, Erdoğan'ın görüştüğü Biden Türkiye'yi buraya davet etmedi. Tabii veriler niye davet etmediğimiz edilmediğini gösteriyor Türkiye'nin ama e, sanırım Amerika ile ilişkileri başka bir açıdan daha bakmak gerekecek demokrasi açısından. Ne dersiniz?
1: Erdoğan'ın çok üzüleceğini zannetmiyorum. Yani orada ne işi var ki zaten? Yani Türkiye'nin orada ne işi var? Erdoğan'ın orada ne işi var? Olsa tuhaf olurdu. Yani bir de Macaristan'ı çağırmadılar. Yani düşünürsen gerçekten hani Orban'ın orada ne işi var? Hani baktığın zaman bunlar otokratlar. Yani hani Putin'in yapacağı otokrasi zirvesini beklemeleri lazım. O yüzden ben buna şaşırmıyorum. Avrupa yavaş yavaş nihayet daha net görmeye başladı. Bir kime yatırım yaptıklarını ve yatırım yaptıkları insanın nasıl aslında sonuna geldiğini... O yüzden bütün bunları artık daha fazlasına hazır olmak lazım. Ben geçen hafta Amsterdam'daydım. Amsterdam'da Silivri sergisini Berlin'den Amsterdam'a taşıdık. Orada Amsterdam'da Hollandalı yetkililerle görüşme şansım oldu. Amsterdam'ın belediye başkanı ve ekonomiden sorumlu bakanıyla görüştüm. Biliyorsun son ülkelerler zirve şeyi tartışmasında. ...Hollanda'daki, Hollanda'nın Ankara'daki büyükelçisi bir tür geri adım sayılacak bir tweetle Erdoğan'a bir yaşam öpücüğü sunmuştu. Hemen değiştiğini gördük yani Hollanda hükümeti hemen insan hakları meselesinde içişleri diye bir şey olmayacağını ve sonuna kadar insan hakları yükümlülüklerine bağlı kalacaklarını ve Türkiye'yi de buna zorlayacaklarını açıkladı hemen arkasından. Yani bu da bizim sergiden hemen iki gün sonra bu açıklama yapıldı. Gerçekten şey artık bunu savunamazlar, bunu herkes görüyor ve bu giderek artacaktır. Yeter ki Türkiye daha demokratik bir hükümetin alternatif hükümetin hazır olduğunu, Türkiye'yi devralmaya hazır olduğunu ikna edebilsin.
0: O zaman e, şimdi biz size tabii gazeteci Can Dündar e, diye elbette ama bir de e, belgeselleriyle belki de klasik tabi bile söyleyeyim belgeselci Can Dündar da var elbette. Yakında bir müjdeniz olacak mı?
1: Evet, bu hafta yorumları ara verdim maalesef. Çok yoğun çekimler nedeniyle. Şöyle söyleyeyim, yani belgeselciliği özlüyordum çünkü çok yoğun bir şeyin içindeyiz. işte Özgürüz Radyo'nun işleri, bu yeni bir kitabımız çıktı bu hafta. Silivri evet. sergisi turnede hakikaten çok yoğunlaştı işler ama... Asıl şu anda beni takip edenlerin görmediği şey uzun süredir üzerinde çalıştığım çok bence hani hayatımın en önemli belgesellerinden biriz diyebileceğim bir belgesel çalışması. Ona yoğunlaşmış durumdayız. Yakında onun da ayrıntılarını vereceğiz ama gerçekten büyük heyecan içinde tekrar kamera arkasında ve önünde Çalışmaya başladığım için çok heyecanlıyım. Tekrar alana inmiş olmaktan, tekrar belgeselciliye neredeyse muhabirliğe dönmüş olmaktan dolayı çok mutluyum. Umuyorum ki Aralık'ta çok güzel müjdelerim olacak belgesel severlere.
0: Ben ayrıntılarını biliyorum. Bildiğim için biraz daha heyecanlıyım açıkçası. Güzel bir şey geliyor diyelim. Çok teşekkür ederim size de katılımınız için. Ben teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar olsun Altan.
0: Evet bu haftalıkta bilanço programını genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte noktalıyoruz. Tekrar diyelim e, alışılagilen saatimiz biraz daha ilerisinde sizlerle olduk. Bu aksamın içinde tekrar sizlerden özür dileriz. Haftaya tekrar bilanço programıyla görüşebilmek umutuyla. hoşça Hoşçakalın.